0: Kaliokampus, same, same sztosy. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest doktor Habilitowany Maciej Raś, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a dokładniej katedra Studiów Wschodnich. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry
0: państwu. Tematem naszej rozmowy będzie Rosja i to, jak Rosja radzi sobie z epidemią koronawirusa, bo bardzo długo Kreml utrzymywał taką narrację, że świetnie sobie radzi z koronawirusem, że ta Europa czy Stany Zjednoczone no to mają problem, bo jest pandemia, bo muszą zamykać gospodarkę, bo ludzie umierają, Rosja nawet wysyłała przecież transporty, maseczek chociażby do Włoch, lekarzy też, żeby pomagać. No okazuje się, że wcale nie jest tak... Różowo teraz w Rosji przeniesiono paradę z okazji Dnia Zwycięstwa, czyli jedno z ważniejszych politycznych świąt w Rosji. Odwołano referendum na czas nieokreślony na razie w sprawie zmiany w konstytucji, które pozwalałyby Władimirowi Putinowi rządzić po 2024 niektórzy mówią, że prawie rządzić do śmierci. Jak wygląda w takim razie, panie doktorze, ta sytuacja epidemiologiczna w Rosji, no, skoro Władimir Putin zdecydował się o, przełożyć czy odwołać tak ważne z punktu widzenia jego, jego dążenia do władzy, jego utrzymania władzy wydarzenia?
1: Wygląda niestety źle. Rosję dotyka, dotyka nowy koronawirus w bardzo podobny sposób, jak inne państwa dotknęło wcześniej. Występuje to pewne, pewne przesunięcie czasowe. Najpierw, ten, najpierw wirus uderzył w Chiny, potem w Europę, potem w Stany Zjednoczone. Teraz, jak widzimy, przynosi się do e, Europy Wschodniej. I rzeczywiście ym, władze rosyjskie początkowo grały ym, rzekomym przygotowaniem Rosji na koronawirusa dość wcześniej podjęły różnego rodzaju środki zaradcze. Niemniej jednak nie uchroniło to, nie uchroniło to, nie uchroniło to przed wzrostem zakażeń. Być może ograniczyło ten wzrost. Zobaczymy. Trudno, trudno przewidywać. Centrum tego wzrostu jest oczywiście Moskwa. Moskwa, która jest największą europejską e, metropolią. Wielkie miasto, wielka konurbacja, e, w którym przebywa, przebywa już nie kilka, ale naście, czy jeszcze więcej milionów, e, milionów hmm, ludzi. E, bardzo umiędzynarodowiona metropolia. Więc e, trudno było się spodziewa spodziewać, że, że, że koronawirus Moskwy nie dotknie. Moim zdaniem dużo silniej, dużo trudniejsza będzie sytuacja, nawet jeśli chodzi o, o liczbę zachorowań. Wielkość epidemii, tylko straty, jakie ponios poniosą regiony prowincjonalne, gdzie zamożność jest wyraźniej niższa, gdzie służba zdrowia jest gorsza. I to będzie główny ból dla władz rosyjskich, bo przypomnijmy, że ekipa kremlowska cieszy się szczególnym poparciem nie tyle mieszkańców wielkich rosyjskich metropolii, czyli obydwu, tak zwanych obydwu stolic starej Petersburga i nowej Rosji, ale przede wszystkim przede wszystkim popularność zdobywana prowincji. To, że prezydent Putin odwołał najważniejsze, bo zdecydowanie jest to na Rosji i Rosja najważniejsze święta w roku, czyli Dzień Zwycięstwa przypadające na 9 maja, przeniósł to święta, nie tyle odwołał, przeniósł obchody Zakończenia II wojny światowej na 3 września, czyli na datę zakończenia wojny na Pacyfiku. My mówimy o 2 września, w końcu II wojny światowej na Pacyfiku. Rosja przyjęła wariant, w wariant chińskich na chińskiej emicji ludowej światł 3. 3 września. To, 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 to zachowanie bardzo rozsądne, bardzo, bardzo racjonalne. Zresztą decyzja zapadła zanim jeszcze, zanim jeszcze nastąpiła obecna fala wzrostów, wzrostu zachorowań w Moskwie. Natomiast no na pewno w tym przypadku politycznie władza poniosła spore straty. Ale, ale gdyby udało się zahamować rozwój epidemii, tak jak władze mówiły, że, że Rosja już skutecznie walczy z koronawirusem, skutecznie przed nim się chroni, że doprowadziła do tak zwanego wypłaszczenia e, skali zachorowań, no, okazuje się, że nie. E, ostatnie dni, e, dzień wczorajszy, pewnie i, i, i dnie najbliższe e, są dniami bardzo niepokojącymi, kiedy, kiedy e, liczba m, zakażonych przyrasta. Ten stosunek liczby zakażonych do, 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 do tak zwanych jest
0: e, wyraźnie niekorzystny. No właśnie, panie doktorze, wczoraj to było 10 tysięcy nowych przypadków 10, w jeden tak. dzień, tak? Łącznie jest 145 tysięcy Rosjan e, już zakażonych koronawirusem. Pan wspomniał o Rosyjskiej Służbie Zdrowia, szczególnie o tej na prowincji. Właśnie chciałem zapytać, jak, jak Rosyjska Służba Zdrowia jest przygotowana na walkę z pandemią? No pytam o to, bo w mediach pojawiały się e, zdjęcia kolejek, karetek, które czekają w drodze do szpitali. E, pojawiły się też zdjęcia i filmy ze szpitali, mhm. szczególnie tych prowincjonalnych, które, przyznam szczerze, mówiąc bardzo kolokwialnie, są dość obskurne i raczej przypominają takie z poprzedniej epoki, o ile nie stulecia. Jeśli chodzi o wystrój, stan sanitarny, jak Służba Zdrowia Rosyjska, proszę powiedzieć, jest przygotowana albo nie jest przygotowana właśnie na, na radzenie sobie z koronawirusem?
1: Nie jestem specjalistą w zakresie ochrony zdrowia, ale biorąc pod uwagę nakłady budżetowe, jakie były kierowane na służbę zdrowia przez e, ostatnie 30 lat w Rosji, e, już pomijając lata 90, lata, lata, lata kryzysu, zastoju, e, ale nawet lata putinowskiego wzrostu, nie były to nakłady duże. E, ta służba zdrowia jest wyraźnie zróżnicowana. Na pewno dużo lepiej sytuacja wygląda w e, większych zamożnych miastach, takich jak Moskwa, Petersburg, Kazań, w dużej mierze, w dużej mierze bogatsi. Opierają bogatsi, kierują się ku płatnej służbie zdrowia. Natomiast zdecydowanie rosyjska służba zdrowia uogólniając jest mocno nie, niedoinwestowana. I to niedo, niedoinwestowanie widać, jak Pan Lektor zauważył, przede wszystkim na prowincji, w tzw. rosyjskiej, na tzw. rosyjskiej e, Głubince. E, warto przypomnieć o dwóch e, faktach. E, przede wszystkim, nawet w okresie Putinowskim. E, likwidowano w Rosji szpitale e, i ośrodki innego rodzaju placówki e, ochrony zdrowia. E, wiązało się to podobnie zresztą jak u nas, e, ze spadkiem populacji e, na prowincji, z dążeniem do komercjalizacji e, mhm. służby, e, służby zdrowia. E, a drugi fakt taki, że z tego powodu Rosja z jednej strony posiada wybitnych naukowców, wybitnych fachowców skupionych w centrach akademickich, y, którzy y, są w stanie, y, byliby w stanie spokojnie podjąć y, pracę w najlepszych y, placówkach medycznych na świecie, a z drugiej strony mamy do czynienia z, y, z taką powszechną służbą zdrowia, która y, w dużej mierze dziedziczy, dziedziczy standardy, Sprzęt, jeszcze ale na to zauważył z epoki. Też powiedzieć, że w, prezydent Putin, przygotowując się do jak to nazwać, kolejnej, kolejnej kadencji czy kolejnej fazy rządzenia Rosją w ostatnich latach, no, przedstawił nowe założenia dotyczące kształtowania budżetu Federacji Rosyjskiej, gdzie, w których to zdecydowano się ograniczyć zakłady zbrojeniowe, na przykład, a za to podnieść nakłady na cele społeczne. Do 2023 roku budżet Rosji na ochronę zdrowia ma wzrosnąć dwukrotnie. Z tym, że dodajmy i tak i tak y, będzie to niższy procent nakładów w stosunku do PKB niż y, mamy obecnie w Polsce. E, Rosja y, to będzie około 5%. Więc proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy ogłaszano to w minionym roku, no, y, nakłady na służbę zdrowia w Rosji z budżetu federalnego wynosiły mniej niż 3% y, PKB.
0: Moim gościem jest pan doktor habilitowany Maciej Raź, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. Na no, dokładnie Katedra Studiów Wschodnich rozmawiamy o tym, jak Federacja Rosyjska radzi sobie z koronawirusem. 145 tysięcy przypadków zakażeń w całej Rosji, oczywiście ta liczba rośnie i pewnie jak rozmawiamy to też, też jeszcze rośnie. Tylko w poniedziałek 10 tysięcy nowych przypadków jednego dnia w Rosji. Internet, czy świat obiegają zdjęcia karetek, które stoją w kolejkach do szpitali rosyjskich, więc to, co Rosja na początku mówiła, to co mówił Władimir Putin, że Kreml sobie świetnie radzi w porównaniu z Zachodem, w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, no okazało się nie, nie do końca prawdą. I teraz moje pytanie jest takie, panie doktorze, jakie w takim razie działania podjął rosyjski rząd, by ograniczyć rozwój epidemii i łącząc to, czy nie zrobił tego za późno, jak twierdzą krytycy, że Rosja właśnie chwaliła się, chwaliła bardzo długo, a tu się okazało, że sytuacja jest miejscami gorsza niż w Europie. No bo w Stanach też jest dość trudna, więc może nie ma co porównywać, ale gorsza niż w Europie.
1: Myślę, że to trudno ocenić. Będzie to można ocenić pod faktu, biorąc pod uwagę całościową reakcję. Różnych rządów y, na świecie, bo w Unii Europejskiej debatujemy, czy lepszy jest wariant y, niemiecki, norweski, by porównać podobne państwa, czy szwedzki, na przykład. Y, każda władza musi się zastanawiać, co, co będzie trudniejsze dla ludzi do zniesienia, y, czy y, jakiś kontr szybki, ale kontrolowany wzrost do liczby zachorowań, czy, czy zamknięcie lokalów, zamknięcie gospodarki zamknięcia społeczeństwa w domach, ograniczenie prawa do przemieszczania się, no i w tym momencie budowanie tylko stresu społecznego, ale e, również ograniczenie e, zysków e, i, i straty gospodarcze. E, więc nie chciałbym tego ocenić. Zobaczymy. Władza rosyjska nawet jeżeli nie zareagowała zbyt wcześnie, to, 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 to raczej się nie, nie spóźniła w różnych innych państwach, reagowano podobnie.
0: To jaki model w takim razie, panie doktorze, to może tak dopytam, nie, wybrała nie, nie, nie. Rosja. Czy nie, za...
1: Rosja? Rosja zareagowała w momencie, kiedy koronawirus do Rosji już wszedł, kiedy w Rosję uderzył. Też, żeby pamiętać, Rosja nie jest krajem całkowicie transparentnym, na pewno jest są to Chiny, no, ale trudne, kiedy o przejrzystość rodem na przykład z RFN, więc y, my jesteśmy informowani i byliśmy informowani o tym, że koronawirus przede wszystkim w Moskwie. Pojawiły się wcześniej doniesienia, że koronawirus pojawią się były przypadki, które, które być może nie były zgłaszane w innych częściach Federacji Rosyjskiej. Natomiast proszę pamiętać, rząd rosyjski, prezydent Putin, rząd rosyjski, ma tutaj ograniczone pole działania. W ostatnich y, y, latach Rosja bardzo dużo wydawała, między innymi na aktywną politykę e, zagraniczną, e, na no, różnego rodzaju programy także zbrojeniowe, e, korzystając z dość wysokich cen na rynku surowców energetycznych. Przypomnijmy, że ropa i gaz ziemny, ich eksport jest podstawowym źródłem dochodów e, budżetu Federacji Rosyjskiej. W chwili obecnej nałożyło się kilka nieszczęść. Cena ropy gwałtownie spadła do cen do poziomów nienotowanych od, 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 od wielu lat pogłębiają się, pogłębiło to pogłębiło to zjawiska kryzysowe w gospodarce rosyjskiej więc władzom trudno jest tak po prostu zamknąć kraj ograniczyć aktywność gospodarczą, bo z czegoś to państwo będą musieli finansować. Zwróćmy uwagę, że w Chinach Zamknięto na dobre, na dłużej, całkowicie jedną prowincję, odpowiedzialną za 4% PKB kraju. W Europie y, radzimy sobie jakoś, zresztą zawsze możemy wbrew temu, co 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 niektórzy mieli liczyć, na, na, na wsparcie Unii jako, jako całości, jako instytucjonalne wsparcie Unii Europejskiej. Y, Rosji za bardzo, kto pomóc w tej walce nie ma. Rosja musi radzić sobie, musi radzić sobie e, sama. E, I to, e, jaki model wybrała, no na pewno jest to model reaktywny, czyli, czyli, czyli jak ktoś dociera, no wtedy wprowadzamy, e, wprowadzamy ograniczenia e, życia gospodarczego i życia, e, życia społecznego. Ja muszę przyznać, przewidywałem, że Rosję ten problem dotknie silnie co najmniej równie silnie jak niektóre państwa Europy Południowej, tak jak Włochy czy Hiszpania, z bardzo prostego powodu. Ten kryzys, tego rodzaju kryzysy zawsze najsilniej dotykają słabszych. pomimo, że Stany Zjednoczone może mocarstwem, że państwo formalnie bogate pod względem opieki zdrowotnej, są państwem niedoinwestowanym. Rosja. Jeszcze bardziej, więc no niestety dla Rosjan ten kryzys będzie kryzysem e, poważnym. Na razie mamy do czynienia z napięciem społecznym w Rosji związanym z, ze, strachem przed, ze strachem, czasami z lękiem przed, 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 o, o zdrowie i życie. Natomiast za chwilę będziemy mieć napięcia społeczne związane z... Yy, sytuacją gospodarczą.
0: No właśnie, do, dodam tylko, że Aleksij Kudrin, czyli były minister finansów, yy... Prognozuje, że do 10% nawet może wzrosnąć w Rosji bezrobocie, spowodowane właśnie koronawirusem, zamknięciem części sektorów gospodarki. Powiedział Pan o tym, że te niepokoje społeczne z jednej strony już są, bo Rosjanie boją się o swoją przyszłość, co zrozumiałe, boją się o swoje życie. Z drugiej strony mamy gospodarkę, która radzi sobie coraz gorzej, bo po pierwsze spadek cen ropy, o tym Pan powiedział, po drugie problemy związane po prostu z niefunkcjonowaniem niektórych sektorów gospodarki przez koronawirusa. Władimir Putin próbował się dystansować od tej sytuacji, od pogarszającej się sytuacji i zrzucił ciężar walki z wirusem na rząd. Dodajmy, że premier Rosji Michał Miszustin też ma koronawirusa e i zrzucił to na władze regionalne, no, ale mimo tego jego poparcie jest najniższe według przynajmniej sondażu Centrum Lewady od 6 lat. Jak ta epidemia wpływa, panie doktorze, na, na pozycję Władimira Putina, a idąc szerzej, czy może zachwiać jego, jego władzę. Oczywiście ja nie wróżę upadku Władimira Putina, ale czy, czy może w jakiś sposób zachwiać jego władzę? Dodajmy, no w tym roku miało być to referendum, które miało przypieczętować jego, jego, jego władzę? O,
1: na pewno na pewno już wiem, czy chwieja na podminowuje pobudowuje jego pozycję w polityce i zaufanie społeczne do Władimira Putina. Proszę zwrócić uwagę, że Władimir Putin sam pozycjonował się jako yy, rodzaju przewodnika, częściowo izbawcy narodu, kogoś, ktoś, kto wyprowadził Rosję z kryzysu i chaosu lat 90, potem tę Rosję wzmacniał nie tylko jako państwo, ale także, ale także yy, yy, jako społeczeństwo. Także dając, yy, dając poszczególnym osobom lepsze standardy życia, pewność przetrwania I chwili obecnej yy, Władimir Putin musi w jakiś sposób zareagować na spadające wskaźniki poparcia, a ma ograniczenia możliwości. Wróćmy do tego, o czym mówiliśmy, czyli spadające ceny yy, ropy naftowej na rynkach światowych. Czy krótko mówiąc, mniej pieniędzy do mniej pieniędzy w budżecie. Trudno jest też sobie wyobrazić jakieś środki mobilizowania społecznego w rodzaju, no, w rodzaju jakichś działań międzynarodowych. To, co udało się Władimirowi Putinowi w 2014 roku, kiedy znów gospodarka rosyjska wchodziła w fazę stagnacji, pewnej recesji E, pojawiło się niezadowolenie społeczne wtedy y, atakiem na Ukrainę, aneksją Krymu y, Putin wyszedł y, tymi, tymi działaniami spowodował, że, 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 że jego wskaźniki jego nie spadły, ale wzrosły y, w kilku ostatnich latach y, gospodarka rosyjska miała problemy y, y, zwiększona inflacja y, y, dewaluacja rubla w ubiegłym roku udało się te problemy nie tyle odwrócić, te negatywne tendencje, ale mocno zahamować. No i nagle na Rosji spadł koronawirus. Myślę, że społeczeństwo rosyjskie jest już w dużej mierze zmęczone. Zmęczone starymi elitami. Elitami, które od co najmniej 20, jeszcze nie 30 lat sam Putin od, od, od ponad już 20 lat e, sterują, e, sterują Rosją. E, coraz większa część społeczeństwa widzi, że w kraju nie przeprowadza się reform, które e, powodowałyby, że Rosja że, że pozycja Rosji, że Rosja się rozwija po prostu, że pozycja Rosji na arenie międzynarodowej rzeczywiście rośnie, rzeczywiście, a nie tylko retorycznie, e, Prezydent Putin będzie musiał się z, tymi, z tym zjawiskiem zmierzyć przy ograniczonych możliwościach działania. Stąd manewr, o którym pan wspomniał, politycznym, czyli e, w cudzysłowie zdecentralizować oraz próbować przenieść odpowiedzialność polityczną na działania, na władze regionalne, e, a w przypadku, gdyby władze regionalne nie, nie zadziałały odpowiednio, wejść do gry... Po raz kolejny, jako, jako, jako z, 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 zbawca, ten, który, ten, który przeprowadzi przez Morze Czerwone. Natomiast y, wydaje mi się, że w obecnej sytuacji y, coraz mniej osób w Rosji będzie chciało, będzie mogło uwierzyć y, w omnipotencję władz, y, władz y, na Kremlu. Wydaje mi się, że władze te będą zmuszone do jakichś ograniczonych reform, ale jeszcze raz powiedziałem, w reformie ciężko przeprowadza się w, w, w momencie, kiedy, kiedy, kiedy ma się pusty portfel, bo może to prowadzić do destabilizacji i destabilizacji
0: władzy. Dodam już tylko na zakończenie wybory w przyszłym roku do dumy, więc to też gdzieś tam w, nie hmm. tak wcale odległym terminie przed Władimirem Putinem jest ta wizja. No i kwestia oczywiście referendum, które chce przeprowadzić, a którego w wyniku, jeśli oczywiście nie zostanie sfałszowane, no po tym, co się teraz dzieje, to wcale ten wynik nie musi być taki świetny, jak, jak na początku zakładano, ale to już tak od siebie dodaję. Przypomnijmy, na...
1: tylko, tak? że, przy... Są, przypomnijmy tylko, że w Rosji... To, 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 co na pewno sprzyja Putinowi, to fakt, iż w Rosji opozycja polityczna, ta rzeczywista, antysystemowa, jest niewielka. Ja pomijam, pomijam popularność Nawalnego i jego ruchu w dużych miastach. Opozycja, którą system zainkorporował do systemu, czyli przykład komuniści, nacjonaliści, też nie ma za wiele do zaproponowania społeczeństwa
0: Doktor habilitowany Maciej Raź, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Studiów Wschodnich, był moim waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Róża Wiatrów, Marcin Uniewski się z wami żegna i słyszymy się oczywiście w środę za tydzień.